0: Hello， 大家好，欢迎来到玲玲制造所，我是灵魂制造师玲玲。还记得上一集和大家分享了升学的经验谈吗？那经过那一集之后，让我想起了自己从小的求学过程，所以今天想要来和大家聊聊关于我的求学过程。那大家对儿时的记忆，不知道有没有包含上学啊、补习或是上才艺班等等？那我自己回想了一下，我自己真正第一个上课的地方，其实是在一个舞蹈教室。那那时候其实我才三岁，为什么会到那个舞蹈班来上课？主要是因为那时候妈妈带我去看她一个朋友的女儿上课。那那个舞蹈教室教的比较不同的是。它不是交街舞或是流行舞蹈，它跟大众舞风比较不同。那小时候的我就觉得那些大姐姐们跳舞的时候好漂亮，好好看，就很单纯的没有其他理由或原因，只是觉得她们跳舞很漂亮，所以回家就跟妈妈说我也想要学。那那时候我妈妈也没有任何一丝的顾虑，也没有拒绝，就直接帮我报名了。然后还记得每一次下课回家，身上都还穿着舞衣的时候。我就会跑到电视前面，简单的表演一些动作给我奶奶看，就是想要跟她说我会跳这个舞啊，然后想要炫耀一下。那时候奶奶她最喜欢看我扭屁股，对，就单单一个扭屁股的动作，我奶奶都会说我扭得很好啊，跳得很棒。那其实我觉得，对于一个小朋友来说，很简单、很简单的称赞或是很简单、很简单的鼓励，就是一个继续做下去的动机。那一跳呢，就跳到了现在，大概十八十九年的时间。嗯，现在回想起来，还真的蛮久的。那曾经我的梦想还是一位舞者哦，就是太喜欢跳舞了，太喜欢做这件事了，想到想要把它变成一种职业，或是一个人生可以继续一直持续做的事情。那这个梦想持续到了国中哦，就是持续到了一个蛮大的年纪。所以其实这个梦想不是那种小时候的空想啊，或小时候的童言童语。接着就上了幼稚园，那也可能是因为我是老大，就是第一个小孩嘛。那妈妈也希望能够让我接受比较好的教育，那妈妈也很重视语文能力这个部分，就像是很多父母都会说，孩子不能输在起跑点一样。所以那时候就选了一个全美的幼稚园。我的个性属于比较外向啊、大方、活泼的那个类型，所以在第一天上学的时候，我反而是很期待、很开心的。那我也印象很深，那时候有一个小朋友，他一到学校的时候就哭的很惨，就是想要找妈妈、想要回家、不想要上学这样。然后我居然安慰他说：“不要哭啊，上学很好玩啊，什么的。”但其实我根本就没有上过学，我居然跟他说这样的。对，那时候就让我印象很深，然后也让幼稚园的老师印象很深。就一直到长大还有在见面的时候，就是聊天谈到，都还会再讲起这个蛮有趣、蛮好笑的过程。全美的学校，顾名思义，就是从一到学校到放学回家前都要讲英文，然后每个班都会有个外师跟一个中师，中文则是安排成一堂中文课。然后还记得那时候，因为。上课都要讲英文，然后小朋友嘛，就是大家都会比较皮，比较幼稚，就是比较没办法遵守一定的规矩。那还记得我们都会偷偷跑到厕所去讲中文。上厕所嘛，就是同一个时间大家一起去上厕所，然后我们几个小女生就会躲在厕所，然后一起用中文聊天呢、啊，或是趁机可以讲一点中文。那还记得那时候老师都会偷偷在。厕所门口等我们，都会听我们有没有偷讲中文。对，就是一个还蛮有趣、蛮酷的经验。然后在寒暑假的时候，也都会办一些成果展。然后老师会拿一本租服装的书，然后让我们去挑我们想要的衣服，就当然是在一定的范围内，然后给我们挑我们想要穿的衣服啊，或是想要扮演的角色这样子。那时候觉得幼稚园的时光好长哦。可能是因为没有寒暑假的关系吧，所以就觉得幼稚园是一个很长很长的时光，然后慢慢的、慢慢的、默默的，也就上了小学。那其实还蛮怀念国小的百褶吊带裙制服，我们的制服算是国小中数一数二漂亮的，我自己觉得啦，就是简简单单,单的、啊，然后很利落。但运动服的话就蛮普通的，然后冬季的更是。嗯，很有活力。对，那以上就开放大家投稿留言一下自己的国小制服或运动服好了，大家一起来回味一下。嗯，国小的时候，我补了一个画画的启蒙课，因为爸爸妈妈其实都是设计相关的行业，所以他们对于艺术格外重视。那在这边，老师会提供各式各样的材料让我们玩，然后让我们去摸索。那每一个课程都会有一个题目或是方向，但是老师不会局限我们的想法或是做法，让我们可以尽情的发挥啊，然后做自己想要做的事情。那在这边也得到了很多启发，那大概也就造就了我现在常常能天马行空想象的原因吧。我个人是觉得绘画的启蒙老师是一个很伟大、很厉害的职业。所以也很谢谢这位老师的存在，所以我现在才可以嗯这么自由自在、这么大方的去展现我自己的想象。那在三四年级的时候，经过甄选选上了学校的合唱团。合唱团的话，每天的早自习都会练唱，因为我们学校的合唱团在国小算是小有名气的一个合唱团，就是每次的县市比赛啊，或是全国赛都可以拿到还不错的成绩。所以学校对合唱团也给了一些不错的机会和一些款待，虽然不能说设备很好很齐全啦，但是至少都还有冷气可以吹，还有钢琴可以弹这样。然后在这里遇到了一个很好的老师，把我们每个学生都当成他自己的小孩一样，在训练以外的时间也很照顾我们，甚至是如果你肚子饿啦，或是口渴啦，也可以到老师的教室找他。然后还记得老师啊，他都会在教室泡咖啡。所以他都会放一些冰糖，然后老师都会拿那个冰糖当做小糖果、小奖励一样给我们吃，小朋友就会很开心。小朋友就还是小朋友这样。那也因为老师的关系，加上合唱团的风气啊、气氛都很好，所以大家很团结，也很有向心力。我自己是觉得是一个很温暖的地方。那毕业那年的暑假，大家还一起回学校帮老师欢送。准备了一个惊喜的歌曲给老师。虽然不知道学校合唱团还有没有继续举办，但是正是国小一个很大段的会议，那另一大段的时光就是在补习中度过喽。那时候除了跳舞和画画之外，还补了英文和数学。那英文班的话是幼稚园衔,衔接的英文班，所以是在幼稚园的楼上上课。然后那时候是每个礼拜的一三五上课。然后他每学期都会有 PTA， 就是家长会，是可以邀请家长来参加。然后老师也会因为这个家长观摩会，所以特别安排一些课程，就会把课程浓缩啊，然后呈现比较精华片段的感觉，把一些比较经典啊或是比较重要的部分呈现给家长。然后数学补习班，它是在国小对面的一间小教室，是每周二跟四上课。那我从小其实就很不喜欢数学，应该可以说是到讨厌的程度吧。因为我都不喜欢问问题，也算有一点自我放弃、摆烂的状态，甚至还会打瞌睡。对，国小就会打瞌睡，很夸张。所以老师其实也感觉拿我没辙吧，所以都会在课堂最后才会叫我去问问题，或是关心我、关心我一下这样。我也觉得是因为我从小对数学的兴趣跟热情一直都没有培养起来，所以数学现在才会就是一塌糊涂，很烂这样子。那相信大家应该都有这样子的补习经验。那还有一个蛮特别的是，我在国小的时候学了一个乐器，叫做长笛，然后也算是我学最久的乐器吧。因为我也还有学过钢琴，但是我学了三天就坐不住了，所以就没有学了。长笛的话，有参加过一两次的成果发表会，但是每次吹完都要擦干净，很累很懒。如果这边有学过长笛的同学，应该就会知道，就是吹都不是最累的，说才是最累的。加上后来开始到升学的画室上课，所以后来就没有继续上了。说到升学画室，是因为本来想要考符合国中的美术班，但是因为我的美术史太烂了。就是从小都不太喜欢背书，又怎么背都背不起来，可能是我不够认真、不够努力吧。那后来也就没有考上国中的美术班，所以国小就在一三五英文、二是数学、五晚上跳舞、六画画的日子里面度过了。因为没有考上国中的美术班，所以妈妈就帮我报名了私立国中的入学考。可能是因为从小奠定的英文基础。让我可以考上语文精英班，算是这个学校资优班的其中一个。那这个资优班和普通班比较不同的地方是，它有额外的外事课程，学期也会有小组发表的比赛或是机会。那英文的部分也持续有在补习，但是只补到了国一，就只补了一年讲。因为上到国一的时候，补习班教材其实已经上到大学了，加上私立学校比较难配合时间啊，然后课程也已经够多了，所以就停课没有继续上了，反而是开始上数学和物理的家教。那数学和物理的家教是和国小一个青梅竹马一起上的家教，那时候是在他家上课，然后我们两个其实都是极度爱偷懒的那个类型，所以我们也没有非常认真在上课。反而常常还会 cover 对方摸鱼，那后来成绩就是成果也很不理想。然后他妈妈刚好认识了一个新的老师，所以我们就一起换了一个家教，也开始改在博朗咖啡上课，就没有在家里上了。然后那时候就改成一对一，不是一对二。那时候我都会偷偷跑到厕所偷懒，然后划个手机啊。更夸张的是。我上一对一家教可以上到睡着哦，一对一哦，还可以睡着，真的超夸张的。可能写题目写写，然后不然度骨手就停了嘛，就握着笔停了，然后老师就知道我睡着，就拿他自己的笔来敲我的笔，然后就是叫我起床，不要再睡这样。反正我就是很不喜欢数学，不管是上一对一、一对二还是补习班，我就是很讨厌，所以不管怎么上也都没有用。就跟我妈妈抗争很久，就是不想要补。理科不想要补数学，不想要补物理，因为我就很讨厌这些东西。然后每周六早上都会到一间有机的商店上课，这也是青梅竹马的妈妈介绍的。但比起作文，应该称为读书会。大家会一起阅读一篇文章，或是书的某个章节，然后再发表跟讨论，最后写出新的感想。那读书会不能说绝对有帮助，但是或多或少在阅读和写作上有一些学习，所以是一个蛮不错的经验和体验。后来是直接从国中部直升高中，所以在国三的时候其实都在玩。就是各种校外活动啊，骑脚踏车啊，营队啊，直升班竞赛啊，就是各种你想得到的，我们都玩过，很疯很充实。会考的时候，直升的同学都是在可以交卷的时间最快交卷的，就大家就直接交了就了，然后其他同学都抬头然后看傻眼，应该觉得你们怎样啊？放牛班吗？还是什么的？反正就是我们就很疯这样。在高中的时候呢，就是我是很认真的在玩社团，康复啊、社联啊，样样来，只要可以玩的，我肯定都很认真。但也在美术方面下很大的功夫，因为我们学校有普通科跟高职，但是高职只有资讯和职处，所以我是普通科，那也只能每天跑去美术教室找到事麻烦，主要是为了要参加学生美展啊，和一些美术相关的竞赛比赛。然后就不停在画画、啊、构思啊，自己摸索软体等等。那这边应该就会有人觉得，嗯，怎么可能？爸妈不是设计相关行业嘛？怎么可能自己画、啊、自己摸索？爸爸妈妈应该都帮忙吧，什么的。但真的，他们真的一点都没有帮到我，因为在他们那个年代很少用电脑软体，就是才刚开始学而已。加上我自己的个性是属于不喜欢问爸妈的那个类型。就像如果你爸爸妈妈是老师，那你在学校的问题可能也就不会想要让爸爸妈妈知道，也不会想要请教他们，大概是这样子的意思。所以除了美术老师以外，也就真的没有人可以帮我了。真的很感谢那时候帮助我很多又很有耐心、脾气有一百分的胖达老师，真的是我一辈子的恩师。那高三开始就是抱佛脚的读书，但同时也在准备数科考试。每周三和六就是要去美术的升学画室上课，然后每个礼拜画两张图。集训的时候就是从早到晚的密集训练，虽然真的有够累，身体都感觉不是自己的，但还是推荐有需要的同学一定要去升学画室咨询看看，因为画室不只会教你画画或是考试的应对，还会教你作品集的概念啊和作品的准备。像我那时候去的画室是,是会帮我们拍作品。拍我们画的图，然后调光等等，这些照片是可以直接放进作品集里面使用。但自己的话，可能就要花更多的时间去研究。那对高中生而言，就会比较吃力，然后也会花更多的时间。就你已经够累了，还要去研究这些，我自己是觉得比较吃力不讨好。后来大学我是用绩优真神的方式入学，所以其实学测啊、数科大考的成绩都没有用上。现在回想起来，莫名的觉得很感动哎。就是对于我想学的，不管是才艺啊，或是课程，我妈妈都很支持我，也很鼓励我，在她能力的范围内，一定会让我去闯荡。每次的家长会啊、表演公演，也都一定会排开行程，控制他的时间来参加。那我爸爸的工作算是自由业，所以有比较多的时间可以来照顾家里啊，照顾家庭。那爸爸也是从来没有怨言的接送我上下课、去补习班啊，或者去任何地方。尽管现在我已经成年了，甚至也有驾照了，出门前大家都还是会问我：“真的不用载我吗？要不要去接你啊？”等等，就是很感谢爸爸妈妈这样的栽培，让我可以不用担心任何事的去做一切我想要做的事。那最后的最后，没有后悔的是保持爱跳舞的心，尽管只是梦想。人生的路很长，不可能永远只做自己想做、爱做的事，一定会有外在或是无法抗拒的因素来干扰。但长大后才会知道，原来那些曾经的梦想，是让我可以坚持下去的动力，更让我学会持之以恒的态度。我觉得这才是从小应该养成、培养的重点，而不是非要成为谁，或是有什么伟大的成就。这样的态度才是可以带领我们成为更好的自己。那今天的分享就到这边喽，欢迎投稿、留言、IG 私讯我，你们想知道什么，我会在每集中替各位解答哦。追踪零零 S 一线 T U D I O 零零 Studio， 陆续都会有新的更新哦。明明制造所会在每周二早上六点进行更新。如果喜欢的话，再帮我下载、订阅加五颗星的评价哦。我们下次再见喽，拜拜。